1: Yeşil Dalga Programı'na katkılarından dolayı Vilo Pompa Sistemleri'ne teşekkür ederiz.
0: Merhabalar, Tema Aqua tarafından hazırlanan Yeşil Dalga Programı'nda yine sizlerle birlikteyiz. Bugün... E- bizim Çere Politikaları bölümümüzden Özlem Katı Sözle birlikte sunuyoruz Mer- programımızı. Merhabalar. Hoş geldiniz Özlem. E, konuklarımıza da birazdan telefonla bağlanacağız. Konuklarımız bugün Paris'ten. E, Birleşmiş Milletler Gıda Hakkı Özel raportörü Hilal Elver ve e, Tema Vakfı İklim Politikaları Koordinatörü Cem İskender Aydın. E, Cem de e, Bu Paris'te bu hafta başlayan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 21. Taraflar Konferansı'nı izliyor. Hilal Hanım'la birlikte onlara bağlanıp izlenimlerini ve gelişmeleri dinleyeceğiz kendilerinden. Öncesinde ama her hafta olduğu gibi bir kısaca haberlere bakacak olursak önemli bir haberimiz Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan.
2: Evet Orman Su İşleri Bakanlığı Türkiye'nin çölleşme risk haritasını hazırladı. Bu çalışma Türkiye'nin çölleşme kriterleri ve göstergelerinin ilk defa belirlendiği bir çalışma. Hı hı. Ve ulusal ölçekte çölleşmeye duyarlı alanlar tespit edildi. Ve büyük bir haritada, Türkiye haritasında da gösterildi çölleşme riski yüksek olan bölgeler. Çölleşme biliyorsun kurak, yarı kurak alanlardaki arazi bozulumu demek. Risk haritasında evet. da belli işte arazinin yönetimi, kullanımı, su, toprak analizlerinden ortaya çıkan sonuçlarla oluşturulmuş bir harita ve pek de sonuçlar aslında parlak değil. Türkiye'nin %47'si, arazilerinin %47'sinin orta ve yüksek risk düzeyinde olduğu tespit çok, edilmiş. Evet, hatta orta ve üzeri çok yüksek risk grubunda. Yani aynen yani bu aynen. şekilde. E, tam bu e, en yani orta ve yüksek risk alanları da e, özellikle belirtilmiş. Bunların içinde Konya-Karapınar yüksek riskli, Ereğli-Karaman'da orta riskli, orta yüksek e, riskli bölgeler arasında sayılmış. E, bunları niye özel olarak e, söylediğimizi <gülüyor> de açıklayayım. E, biliyorsunuz Konya-Karapınar-Karaman-Akçeşehir e, e, bölgesinde. Türkiye'nin en büyük ikinci liyit rezervinin tespit edilmesiyle bir kömür madeninin açılması ve oraya 5800 megavatlık bir kömür santralinin kurulması söz konusu. E, madencilik ve enerji tesislerinin de arazi bozulmuna etkisi, çok yüksek etkisi olan tesisler, Hı-hı. faaliyetler. yani Böyle bir alana zaten orman su tarafından da e, riski, yüksek riski ortaya konulmuş bir alana böyle hani etkisi araz bozulma anlamında etkisi yüksek tesislerinde yapılmasının planlanmasının aslında ne kadar yanlış bir karar oldu da bakanlığın kendisi tarafından da aslında orman su işlerinin kendisi tarafından da bu e, noktada ben şunu da hatırlatalım e, Linyit
0: <gülüyor> rezervi bulundu ve e, söylediğim gibi maden e, çıkartan yani kömür madenin işletilmesi söz konusu. Bunu yaparken de e, yeraltı suyunun e, e, tamamen e, susuzlaştırılarak alandan o şekilde Linyit'in çıkartılması evet. planlanıyor çünkü başka türlü mümkün değil e, bölgenin e, Linyit e, yatağı açısından. E, dolayısıyla hem e, Çölleşme e, riski yüksek olan bir bölgeden söz ediyoruz. Hem de orada yeraltı sularını e, büyük ihtimalle geri dönüşü olmayacak bir şekilde tahrip edecek bir e, faaliyetin planlanmasından söz ediyoruz. E, dolayısıyla bu,
2: e, bütün bu tip plan programlar e, acilen gözden geçirilmeli bu doğrultuda. Aynen. E, tam da dediğin gibi Konya kapalı havzası zaten hali hazırda yeraltı sularını... Sularının azalması işte her sene 70 santim bir metre kadar yeraltı sularının çekilmesi açısından zaten kritik yani riskli bir e, bölge. E, bu zaten bence aslında çölleşmeyle, çölleşme risk haritasında da e, bu bölgenin özellikle bu kadar yüksek riskli çıkmasında önemli faktörlerinden biri. Umuyoruz ki bu tür çalışmalar değerlendirilir ve enerji tesislerinin planlanmasında, madencilik faaliyetlerinin planlanmasında dikkate alınır. Bir diğer noktada aslında bu çölleşme risk haritasının
0: da içerdiği su durumu, su ne de baktığımızda şimdi birazdan Hilal Hanım'la da belki o konulara da değiniriz. Yani Türkiye'deki sulu tarım, tarımsal üretimdeki sulu tarımın payı çok yüksek ve daha fazla sulanan alanların açılması planlanıyor. E, bu noktada da, da belki bu tarımsal e, üretim, e, tarımsal ürün desenlerimizin yeniden e, gözden geçirilip değerlendirilmesi gerekiyor. Yine Konya Karaman dediğimizde orada da örneğin şeker pancarı
2: gibi evet. e, e, su tüketimi yüksek, yüksek, yüksek e, ürünlerin işte buğdaydan kuru tarımdan e, sulu tarıma geçiş o desenin e, ürün deseninde bir. Geçiş e, oldu son hı hı. E, döneminde zaten yeraltı sularının çekilmesinde tetikleyen dediğin gibi e, bu oldu. Şimdi iklim konferansı e, boyunca da hani tarım önemli bir mesele, iklim değişikliği tarımsal üretim meselesi ve e, hani iklim dostu tarım, iklim dostu e, işte tohumların kullanılması gibi e, böyle yenilikçi yaklaşımlar as, anlatılıyor. Ama bir yandan da e, ha, hali hazırda e, agroekoloji gibi oranın geleneksel e, üretim metotlarını, uygulamalarını e, aslında tekrar geri dönülmesi Hı-hı. belki de hiç böyle bir şeyleri yeniden keşfetmemizi e, neden olmadan sorunları e, çözmemizi de sağlayacak. E, zaten konumuzda herhalde özellikle bu konulara, e, değinecektir. Evet. Bağlamadan önce de ufak bir yine e, iklim
0: e, zirvesiyle ilgili bir haber. E, biliyorsunuz bugün dördüncü günü e, taraflar konferansının pazartesi günü başladı. Dün e, Türkiye günün fosili seçildi. E, bu e, ödül aslında her yıl e, 800'den fazla e, STK üyesi bulunan iklim eylem ağı tarafından düzenleniyor taraflar konferansında e, ve de e, bu iklim müzakerelerini tıkayan ya da e, üzerine düşen e, sorumlulukları de. yeterince yerine getirmeyen ülkeler seçilerek ülkelere bu ödül veriliyor ve bizde işte Türkiye'de dün e, yine günün fosili seçildi bu ilk de değil maalesef 2011, 12 ve 13 yıllarında da e, fosil, günün fosili seçilmiştik evet şimdi e, konuklarımız da hatta Sanırım Birleşmiş Milletler Gıda Hakkı Özel Raportörü Hilal Elver ve Tema Vakfı'ndan Cem İskender Aydın. E, merhabalar, duyabiliyor musunuz bizi?
3: Merhaba Esra, merhaba Özlem. E, duyuyoruz, e, yanımda Hilal Elver var dediğim gibi. E, hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk,
1: merhabalar. Merhabalar, hoş
3: geldiniz. E, Esra, ben e, kısaca önce bir, e, sen de aslında toparladın biraz. Aha, ee, ne evet. oldu bu dört günde çok kısa anlatayım Çok iyi olur ee, evet. Pazar günü bir yürüyüş yerine bir insan zinciri oluşturuldu Paris'te yeterince çok etki gösteremedi aslında toplum bundan biraz daha İlk gün en önemli şey liderlerin konuşmalarıydı Biraz böyle vitrin gibi oldu orada bütün liderler önemli mesajlar verdiler ama aslında müzakereler gerçek anlamda ikinci gün başladı. İkinci ve üçüncü günler müzakere müzakerelerle geçti. Daha çok bu e, Durban sonrası e, geçici çalışma grubunun e, yani e, ADP dediğimiz e, çalışma grubunun ve metnin belirleneceği konuşulduğu çalışma grubunun toplantıları önemliydi. Burada müzakereler şu anda aşırı derecede yavaş gidiyor. Bir tekste ilerleme yok. Bunun yanında e, topla, o, ADP'nin spin-off grupla dediğimiz önemli meselelerin konuşulduğu küçük gruplara sivil toplum alınmıyor. Bununla ilgili de sivil toplum bir rahatsızlığı var. Dün senin de dediğin gibi Türkiye günün fosillerinden biri oldu. Hı hı. Aslında günün ikinci fosil oldu. İlk fosil Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne ve Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'ne verildi. Yani aslında bütün dünyadaki ülkeler aynı anda almış oldular. Hı hı. Türkiye'nin fosil almasının sebebi Özel sebebi bugün e, kalkınmakta olan ülke statüsünden e, bir iklim finansmanından yararlanmak istiyor. Ama diğer kalkınmakta olan ülkeler kadar e, bir e, istekli katkı niyeti sunmuyor. Hı hı. Yani Biraz bedavacılık olarak nitelendirildiği için e, bu ödülü aldı. E, umarım Türkiye e, katkı niyetini e, buradan e, yola çıkarak birazcık e, yeniden revize eder diye umularak, Yani aslında bir, iyi bir amaçta veriliyor bu ödül. Hı hı. Mesaj evet, ya, Kısaca bu konuşulanlar, olanlar böyleydi. Şimdi İlhan Hanım, İlhan Hocam, sizinle devam edelim. Hoş geldiniz Buyurun, önce. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Siz nasıl görüyorsunuz? KOP'ta nasıl gidiyor? Yani KOP nasıl bir toplantı haline geldi şu anda?
1: kop bunun son 5-6 yıldır geldiğim için bir takım... Bu konuda biraz yorum yapabilirim. Aslında diğerleri gibi gidiyor. Her evet. sene, birinci hafta çok yavaş gider. Hiç şekilde normal detaylar önünde detaylarda kaybolurlar. Plan yani giriş resmenin girişinden maddelere geçemezler. Küçük toplantılar olur. Küçük toplantılar çok fazla olduğu için gelişmekte olan ülkelerin bu toplantılara katılımları çok zor olur. Bu noktada düşünürsek aslında hiç de demokratik olmayan bir tartışma ortamından geçilir. İkinci haftada liderler geldiği zaman ya da liderler ya da daha önemli Karar mekanizmalarının insanları geldiği zaman biraz daha ciddiye biner. ama o noktada da yine sakıtarlığın ve önemli ülkelerin perde arkasında yaptıkları bir takım redaksiyonlar sonunda bir rapor eline geçer. Bu da aynen diğerleri gibi oluyor. Yani herhangi bir değişiklik görmedim ben.
3: Peki yani biraz daha sizin konunuzla ilgili genel olarak bu müzakereleri veya iklim değişikliğini daha genel anlamda insan hakları bağlamında, haklar bağlamında nasıl değerlendirebiliriz? Biraz da daha şu anda yaşadığımız kontekste koyarsak.
1: E, bu, bu aslında önemli çünkü daha önce e, insan hakları konusu ya da benim konum olduğu için daha çok dikkati, e, dikkatim ona e, yönelik e, gıda hakkı konusunda fazla bir gelişim yoktu. Bunlar yeni yeni gelmeye başladı. Mesela ilk defa insan hakları 2010 yılında Kankun'da e, görüşülmeye başladı ve bir e, e, COP kararı olarak çıktı. Şimdi bu yeni Paris Sözleşmesi'nde bu konuda insan haklarının korunmasıyla ilgili hem giriş kısmında hem de maddeler arasında insan haklarına yer verilmesi istiyor. Bu tabii ki son derece son derece önemli bir konu. Çünkü şimdiye kadar iklim değişikliği müzakerecilerin insan haklarıyla hiç ilgileri olmadığını, bu konuda hiçbir bilgileri ve de herhangi bir hukuksal backgroundları olmadığını görüyoruz ama şimdi artık bu konu dikkate alınmakla birlikte bazı önemli ülkeler bu konuda zaten son derece negatif davranıyorlar. Özellikle ekonomik sosyal e, haklar konusundaki gelişme tabi çok önemli iklim değişikliği ile ilgili olarak. O alanda e, bir Amerika Birleşik Devletleri'nin ve de İngiltere'nin e, olumsuz yaklaştığı çok belli. O bu son 3-4 gündür e, bu konu tartışılıyor. Ya da ben bu konularla ilgilendiğim için o konularla ilgili e, toplantılara girmeye çalışıyorum. Bir adım bile ileri atılmıyor. Eskiden bir, yani bir adım ileri İki adım ileri bir adım geri deriz. Maalesef burada iki adım geri bir adım ileri bile diyemiyoruz. O noktada benim çok yani pesimist düşünüyorum şu anda. Sonuç olarak fazla bir yere varabileceğimizi zannetmiyorum. Ama gıda hakları ile ilgili yan etkinlikler var. Onlar çok önemli. Agroekoloji dediğimiz...
3: Evet ondan bahsedecektim onu soracaktım. Yani hani e, bu alternatifler karşılıyor toplantılarda, yan etkinliklerde özellikle ana müzakerelerin olduğu yerlerde pek konuşulmuyor belki ama bir de climate smart, iklim, akıllı, sarım şeklinde şeylerde konuşuluyor. Biraz bahseder misin mesela ekoloji nedir, neden önemlidir, bu küresel egemen ekonomik sisteme nasıl bir alternatif sunabiliyor
1: Evet, agroekolojinin ilk defa e, COP e, anlamında yani iklim değişikliği toplantıları anlamında görüşüldüğünün e, gene önemli bir gelişme olarak görüyorum. Çünkü daha önce böyle konular fazla gelmiyordu. E, şimdi bir, e, bir bilinçli, bilinçli bir e, gelişme var dünyada. O da tabii e, tarım, e, tarım endüstrisinin... E, e, Karbon salımları Ben çok tehlikeli bir endüstri olmasından kaynaklanıyor. Hem de gıda hastalarının iklim değişikliği nedeniyle çok ciddi şekilde sorunlar getireceği görüşünde oldukları için açlığın ve de gıda e, güvenliğinin son derece te- tehlike altında olması nedeniyle bir takım alternatifler getirilmeye başlandı. Şimdi bu at- alternatifler iki bölümde toplayabiliriz. Sizin de dediğiniz gibi bir bölüm agroekoloji, öbürü, öbürü de iklim Akıllı yönetim ya da iklim akıllı tarım dediğimiz daha çok büyük şirketlerin ve büyük tarım ihraçatçısı olan ülkelerin ortaya sundukları bir alternatif aslında bu alternatif tamamen endüstri kaynaklı büyük tarımla e, iklim değişikliğine cevap vereceği konusunda. Özellikle agroekoloji dediğimiz alternatif ekoloji ise ya da alternatif tarım ekolojisi ise yıllardır e, küçük e, çiftçilerin, özellikle Latin Amerika'da ve diğer e, gelişmekte olan ülkelerde e, ya, geliştirdikleri hem e, tradisional yani daha çok geleneksel tarım aynı zamanda da yeni tekniklerin uygulandığı geleneksel bir tarım olarak karşınıza çıkıyor. Bu ve agroekolojinin üç ayağı var. Bunu şöyle anlatabilirim: agroekoloji hem ekonomik olarak hem ekolojik olarak hem de sosyal sorunlara cevap verecek bir sistem. Getiriyor. Halbuki diğer e, e, akıllı iklim tarafında ise e, büyük ölçüde ekonomik gelişmenin önemsendiğini ve bunun tamamen bir endüstri sektör olarak ileri sürüldüğünü görüyoruz. Bu açıdan tabii ki insan haklarına aykırı. O nedenle agroekoloji insan hakları savunucularının verdiği bir e, alternatif.
3: <gülüyor> Esra beni duyabiliyorsunuz. Duyuyoruz evet. Ee, sizin de sorularınız varsa <gülüyor> e, ben hani bütün programı almış gibi olmayayım <gülüyor> sizden. <gülüyor>
0: <gülüyor> ee, gayet iyi. Benim çünkü... <gülüyor> e, Dinliyoruz ha? Dinliyoruz
3: ee, ha? Çünkü programın başında e, Özlem özellikle e, bazı soruları olduğundan bahsediyordu.
0: Hı hı. E, evet şurada e, şimdi Hilal Hanım çok e, güzel konuşuyordu. Onu kesmeden dinlemek istedik. Akroekoloji dediğimiz zaman e, programın başında e, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu Türkiye'nin çölleşme risk haritasından konuşurken e, hani bu konuyu da e, belki Hilal Hanım'ın yorumlarını almak isteriz demiştik. Çünkü e, şu an Türkiye'nin %47'si yani %47 dediğimiz zaman e, Türkiye'nin yarısı orta ve üzeri çok yüksek risk grubunda yer alıyor e, ve de e, bu e, bu durumla ilgili olan faktörlerden birisi de e, tarımsal su tüketimi e, yani agroekoloji bu açıdan da aslında e, çok e, doğru ve sağlıklı bir çözüm olarak gelebilir mi diye bunu e, da sormak
1: istiyoruz. Tabii bu çok önemli bir konu biliyorsunuz Ankara'da Eylül sonu ya da Ekim başı bir toplantı olmuştu o da bir uluslararası sözleşme toplantısı tıplı iklim değişikliği gibi çölleşmeyle ilgili hı hı. orada zaten bu konular dikkate alındı ve bu çölleşme konusunun ve biyolojik çeşitlilik konusunun iklim değişikliği ile ilgisi ilk defa gene son birkaç yıldır ele alınmaya başladı ki bu son derece önemli çünkü çölleşme tarım arazileriyle ilgili tarım arazileri tabii gıda hakkıyla ve bunun iklim değişikliği onun etkisiyle Hı-hı. su konusuyla ilgili. Şimdi su konusu çok ilginç çünkü e, su konusunu iklim değişikliği toplantılarına hiçbir şekilde almak istemiyorlar. Devamını dışarıya çıkarmak istiyorlar. Çünkü bu tamamen e, jeopolitik bir konu ve e, iklim değişikliği müzakerecileri daha fazla sorunlarla uğraşmak istemedikleri için suyu dışarı, dışarıda tutuyorlar. Ama yine de tabii bu o kadar kolayca. Mesela dün e, Fransız e, Çevre Bakanı'nın e, e, şey toplantısı vardı su konusuyla ilgili. Hı. Şimdi bu durumda Türkiye'deki su e, politikaları da çok önemli bildiğiniz gibi. Ve Türkiye Orta Doğu'ya bakıldığında su konusunda zengin bir ilçe gibi görüşmekle birlikte aslında Orta Doğu ve de e, Akdeniz ülkeleri arasında çok da fazla e, Orta Doğu ülkeleri değil ama genel Akdeniz ülkeleri çok iyi bir durumda olduğunu söyleyemeyiz. Sizin de bildiğiniz gibi bazı, e, bazı bölgelerimizde su çok e, fazla olabilir Ya da yeterli suyumuz vardır ama diğer bölgelerde yoktur. Orta Anadolu'ya baktığımızda bunu görüyoruz. E, bu durumda bizim Orta Anadolu bir e, buğday e, şeyi olduğuna göre basketimiz olduğuna göre böyle konuşuyoruz. Hı-hı. Buğday sepeti diyoruz ona. E, bunun e, ileride daha fazla gidebileceği tahmin edilmiyor. Yani Sizin de dediğiniz gibi sulu tarım, kuru tarım e, geçişler. Türkiye'de agroekolojinin bence son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Ama Türkiye'de bu konuda bir bilinç var mı yok mu onu da bilmiyorum. Bu açıdan sivil toplum örgütleri, Tarım Bakanlığı gibi kuruluşlarla birlikte bir çalışma yapmayı çok isterim. Çünkü e, Türkiye bildiğiniz gibi Akdeniz alanında olmak nedeniyle son derece ciddi tehdit altında e, ve çok önemli bir konu.
0: Hı hı. Peki son 5-6 dakikamıza da girmişken her ikinize de aslında şunu sormak istiyoruz. yani Bu konferans sonunda biliyorsunuz bu sene hep çok önemli dedik Paris konferansı bir anlaşma çıkmasını büyük bir umutla bekliyoruz. Daha henüz başında da olsak sizce böyle bir anlaşma çıkması olası mı? Bu açıdan gidişat nasıl değerlendiriliyor?
1: Şimdi şöyle bu koplara genel olarak bak, baktığımız zaman hep aynı şekilde geçer. Birinci hafta büyük bir yavaşlık, e, işte detaylarda kaybolma, ileri gidememe, kelimeler üzerinde konuşma. Hı-hı. Ondan sonra ikinci haftanın sonunda oturma, ortada bir tek çıkar. Fakat bu e, elimize gelen şey tamamen bütün sorunlardan e, arındırılmış olmakla birlikte fazla da bir... E, herhangi bir, bir şekilde ileriye gitmeyen son derece sıradan bir sözleşme karşımıza çıkar. Her zaman böyle oluyor. KOK kararları olarak çıkıyor. Tabii bu sefer bir sözleşme biçiminde çıkacak. Ama bu sözleşme derken bunun hukuki anlamda bir sözleşme olduğunu düşünmememiz gerekiyor. Çünkü zaten Amerikan Kongresi hukuki anlamda bir sözleşmeyi kabul etmeyeceği için bunun adını sözleşme koyacaklar ama yas olarak bunun sözleşme olmadığını biliyorsunuz. Evet, bir yani. Anlaşma olacak. Hı hı. Aynen. Çünkü asıl takdirde o bunu e, kongreden geçiremeyecek. Hı hı. Bu, bu tadebi bütün ülkelerin de işine geliyor. O yüzden konsensiz var diyebilirim ülkeler arasında, büyük liderler arasında. Bu herkesin işine gelecek. Tabii bu insanların ve toplumsal örgü, e, sivil toplum örgütlerinin pek işine gelmediği bir şey. Ama şunu emin olarak söyleyebilirim ki e, sonda, toplantının son günü elimizde bir anlaşma olacak. Ama bu anlaşmanın içinde ne olur? O konuda fazla bir e, ümidim yok. Evet ben de aynı
3: şeyi söyleyeceğim. Aslında bir anlaşma çıkması bekleniyor. Fakat önemli olan bu anlaşmanın çıkıp çıkmaması değil. Nasıl bir anlaşmanın ve hangi yöntemlerle belirlenmiş bir anlaşmanın çık- çıkacağı. Yani katılımcı olmayan, e, şeffaf şekilde belirlenmemiş bir anlaşmanın çıkması e, bizi yanıltmasın. Bunu büyük ihtimalle eğer anlaşma çıktığında bakın ne güzel bir anlaşmaya vardık bu sefer diye pazarlayabilirler fakat önemli olan o anlaşmanın içeriği
2: ben de kısa bir şey sormak istiyorum daha Türkiye kontekstinde ee, sanırım yani Türkiye Delegasyonu'nun içinde Çevre Bakanlığı'ndan e, yetkililer, temsilciler vardır sanırım değil mi? Çevre Üçelicilik evet. evet. Bakanlığı.
1: Evet. Türkiye e, Türkiye şu anda Çevre Bakanlığı tarafından temsil ediyor. Dışişleri Bakanlığı'ndan e, bir takım yetkililer olmakla birlikte üst düzeyde yetkililerimiz yok. Yani herhangi büyük yetkililerimiz falan burada bulunmuyor. Keşke et, bulunsaydı daha iyi olurdu. Çünkü onlar müzakere teknikleri açısından daha etkililer. E, maalesef bu yok. Ama Çevre Bakanlığı büyük bir grup halinde e, e, geldi buraya. Bir sürü e, küçük grupları e, uzmanlar e, takip ediyorlar ama e, sözleşmenin yani genel olarak e, tartışma alanında Türkiye'nin sesinin çok fazla çıktığını düşünmüyorum. Çünkü zaten bu konuda deneyimli müzakereciler e, şeyde yok şu anda. ...burada değil, değil de yok. Peki Türkiye'den de gelen... E,
2: ...çok sayıda STK temsilcisi var... ...Sivil Toplum Örgüt temsilcisi de var... E, ...bildiğim kadarıyla. Hem çevre hem... ...sağlık e, alanından aslında... ...konuların orada temsil edilmesi... ...müzakere edilmesi için... E, ...insanlar gitti... E, Devlet delegasyonu, yani devletten gelen hükümet temsilcileriyle orada e, Türkiye'den gelen sivil toplum örgüt temsilcileri arasında bir e, etkileşim, iletişim var mı? Yani orayı bir fırsat olarak gördüler mi? Çünkü Türkiye'de e, zayıftı bu iletişim, iklim değişikliği ile ilgili sorunların çözümü bağlamında.
3: Ben cevap vereyim buna. Ben, evet, biz de bu, ben çok soruyorum. <gülüyor> e, burada evet, biz çok kalabalık bir sivil toplum e, delegasyonu olarak da bulunuyoruz. Ee, şimdiye kadar e, birebir bir iletişimimiz olmadı henüz e, resmi delegasyonu resmi Türkiye delegasyonuyla ama buradaki sivil toplum temsilcileri iklim postası adı altında bir bülten çıkarıyor ve takip ediyor e, ve e, şu ana kadar aldığımız izlenime göre de yani haberlere göre de iklim postasını e, Türkiye delegasyonu e, yakından takip ediyor.
1: Demek ki sivil e, toplum örgütlerinin dolaylı etkisi var diyebiliyorsunlar. Öyle evet, umuyoruz.
0: Programımızın sonuna geldik. Son eğer e, istiyorsanız e, birer cümleniz varsa e, birer cümlelerinizi alıp e, hemen e, kapatmak zorundayız.
1: E, peki o zaman ben şunu söyleyeyim. Bu iklim değişikliği toplantıları ve genel olarak iklim değişikliği politikaları üzerinde bütün ülkeler çok çok ciddi bir şekilde ilgilenmeye başladılar. Bir takım küçük ülkelerin mesela Filipinlerin, Kostarika'nın e, çok önemli liderlik görevleri üzerine aldıklarını görüyoruz bu noktada. Şu anda artık ben Türkiye'den böyle bir şey beklemiyorum. Çünkü bu 20 senelik bir şey. Şimdiye daha yapılmadığına göre bundan sonra da yapılmayacak demektir. Fakat bu demek değildir ki bizim e, e, iç anlamda iklim değişikliği ile ilgili e, programları e, ileri sür. ...ya da e, bu konudaki programları yürütüme almamız çok önemli. Sanıyorum hükümet bu konuda ciddi kararlar alacaktır. Almadıkları takdirde gördüğünüz gibi uluslararası alanda e, gözler herkesin üzerinde. Evet,
3: ben de son olarak e, dinleyicilerimizi buradan iklim postasını takip etmelerini söylüyorum. Hı hı. iklimpostası.org adresinden ve Twitter üzerinden iklim alt çizgi postası e, adresinden bizi takip edebilirler.
0: Peki. Çok teşekkür evet. ediyoruz. Birleşmiş Milletler Gıda Hakkı Özel Raportörü Hilal Elver ve Temamak ve İklim Politikaları Koordinatörü Cem İskender Aydın. Bizlerle birlikteydiler. Paris'ten, Paris'te şu an gerçekleştirmekte olan İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 21. Taraflar Konferansı ile ilgili izlenimlerini bizlerle paylaştılar. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine katıldığınız için. Ve bu hafta da...
1: Biz de çok teşekkür ediyoruz, bizi dinlediğimiz için. Çok
0: teşekkürler. Bu haftada programımızın sonuna geldik. Haftaya görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Hoşçakalın. Yeşil dalga Çevre Mücadeleleri
1: üzerine.
2: Hazırlayıp sunanlar Özgül Erdem Mutlu. ...Esra Yazıcı Gökmen ve Kenan Doğan.
1: Yeşil Dalga programına katkılarından dolayı... Willow Pompa Sistemlerine teşekkür ederiz.
2: Açık Radyo program destekçisi olun